0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。咱们这一期接着说喜丧这个故事啊。喜丧是任墨雨读写的，他们家族的一件真事非常的离奇。咱们接着往后听。虽说老太太还有一口气吊着呢，家里人却早就开始忙活开了，请大厨搭大棚。这几天呀，人来人往，过来探望二太情况的人还真不少。其实大伙心里也都明白，无非就是冲着我那几个在县城当官的大爷的面子过来装装样子的。可人来总不能空着嘴走吧？加上一大家子人车马备的，依靠家里的几个孙子辈的媳妇做饭，那肯定是供应不上啊！哎，这专业的事啊，得交给专业的人去做。还是花点钱找人来弄吧。这戏班子、古乐班子，还有瞎眼的风水先生，还有玉清观的老道们，都已经早早的接了过来，就等着老太太咽气儿了。可是说来也奇怪，我这二太奶奶呀，这口气儿始终就咽不下去，就在嗓子眼这块吊着。每天除了喝一小勺水润润嗓子之外，这一连四五天是什么都不吃，大家伙也都感到很奇怪。你就是一壮小伙子，连着三四天水米不进，这身体也撑不住啊！更别说这都九十多岁的糟老太太了。在我们那块老人将要死而不咽气，说起来，并不算什么好事儿。有的说是老人心中委屈，阳世间还有事儿没了。不愿意撒手西去，还有的说是人心中啊有冤未得昭雪，也不愿意撒手而去。而最邪乎的一种说法，就是听请来的风水先生说的：老人不爱咽气儿，没准是能成气候。到底什么是气候呢？说白了，就是僵尸。在80年代那会儿呢，东北农村有电视机的很少啊。即使有电视机，但是除了中央台还有辽宁电视台之外，很难看到其他的节目。我估摸着那会儿港台的英叔可能还没开始自己的僵尸片创作呢，所以当地老百姓肯定是连“僵尸”这个词儿都没有听说过。我问过我奶奶，我说：“奶，啥叫气候啊？”那个风水先生说。整不好我二太要变气候。奶奶一把把我拉到一边没人的地方，对我训斥道：“说可不行，当着人多的时候讲这种丧气话，你大爷爷听了该生气了。这气候啊，就是人死了之后和活人一样，能走能跑，说是比正常人行动都要快。”这都是过去的老讲究了，那有谁看到过成气候的人呢？别听那个风水瞎子胡说八道，他就是想骗点钱，故意吓唬大伙儿的。我说，那成气候不是挺好的吗？二太还活着，还能跑能跳的，是不是到时候咱就不用给二太奶奶办白事儿了？奶奶满脸不高兴地对我说：“你这熊孩子，成了气候，你二太。”可就不认得人了，逮啥要啥，看你害怕不害怕。我心里就琢磨着，那要是这样，二太还是早点走吧。我可害怕二太真成了气候，到时候不要说别的，就是吓也得把我给吓死了。因为瞎眼的风水先生的胡逼咧咧遭到了叔叔大爷们的一致反感，结果给了俩钱儿，撵走了。虽说这瞎眼的风水先生说的并没错，但是呢，不分时候场合的来这么一句，这全家老小都觉得晦气。最后还是玉清观的老道站出来征求了大爷的意见，毕竟大爷爷是事主，全家大小都得听他的。老道不问其他的人，只问大爷爷家中是否有养猫狗。大爷爷直勾勾的望着老道长，心说：“我自己的老妈咽不咽气和猫狗有什么关系呀、啊？你怎么朝三不着了的来这么一句呀、啊？你要是不懂事儿，说出什么难听的话，我可真不惯你这毛病，直接就给你打出去。”想到这儿，大爷爷木讷的冲着老道长点了点头，说：“老太太这一辈子就喜欢猫。”那、哦、你看，老太太对猫比对人都上心。大爷爷用手指着二太躺着的炕脚，只见一只金黄色的肥猫就蜷缩在二太的脚边睡大觉。老道长很客气地对大爷爷说：“您老人家不要介意，将要故去的老人身边是不能有任何活气的。”不然，老仙家是不愿意离世的。信我的话，赶紧把猫抱走，不要让它再进屋了。大爷爷是个不信鬼神的人，一辈子就没信过邪。听爷爷说，早些年国民党挨家挨户抓壮丁，坐炮灰去打仗，大爷爷拉着爷爷就跑到了村南的大林子躲了起来。那会儿可正是东北滴水成冰的三九天在大林子里待一晚上，就是不被冻死，也得冻残废了。而我这位大爷爷也是个人才，自己钻进了一座老坟窟窿，说啥让我爷爷也跟着进来避避风。我爷爷是宁肯在外面冻死，也不肯进来，自己是跑到了一座土沟里蹲了一晚上，而第二天。哆里哆嗦的趴在坟窟窿边上喊了好几嗓子，大爷爷这才睡眼惺忪的从坟窟窿里爬了出来。自打那次之后呢，爷爷对大爷爷的佩服那可就是五体投地了。大爷在家说啥是啥，爷爷都无条件的支持。毕竟胆子大这个事儿可不是吹牛吹出来的，那是真真的跟坟窟窿里趴了一宿的人。而大爷爷此时也是六神无主，赶紧叫人把大黄猫给抱走了。当天下午，二太奶奶的脸色渐渐的又开始红润了起来，对着屋子里的几个姑奶喊饿，说想吃东西。于是大伙呢，赶紧把小米粥还有各式各样的点心端了过来。老太太看来啊是真饿了，又是饭又是菜的没少吃，还喝了一大杯水。这说话是一点都不糊涂了，和以前好的那会儿真是没有什么分别。老太太还靠着枕头坐了一会儿，抽了几口叶子烟。不少父辈的长辈见老太太精神头上来了，都觉得得白忙活了。这几天又是请人又是跑腿的，钱没少花，罪没少遭。可人家老太太不想走了，那你也没招啊。得了。准备着一会儿给往回送吧。这会儿呢，父辈几个长辈谁也不敢上前征求大爷爷的意见。现如今能说上话的只有我爷爷了。几个人一合计，那就让爷爷上前问问吧，是不是该让这帮候着的人先撤了，在这儿多待一天，那就得是一天的挑费。于是。我爷爷把大爷拉到一边，问道：“说，哥，二婶儿能不能是回光返照啊？孩子们不敢问你，这让我过来问问。这一天挑费也不少，用不用先让他们散了回去等信儿啊？”而大爷爷说：“哎呀，现在我也是画画，这事儿啊，谁能说得准呢？可你看那样子，也不像是回光返照啊。”这能吃能喝，脸色也过来了，和前一两天比，你觉得像是回光返照吗？刚才这自个儿还把三姐的烟袋锅子要过去，扒嗒了两口，也不像是回光返照啊。要不我在这盯着，你把老道叫过来问问。爷爷听了大爷的话，就把坐着吹风的老道给拉了过来，问道说：“老道长。”您见多识广，是个明白人。现如今，您看我妈的精神头，到底是不是回光返照啊？这刚才还抽了两口叶子烟，您帮着给拿个主意。大爷这会儿已经没有了前几天那副说一不二的豪横劲头，十分客气地征询着老道长的意见。而老道长却说：“我说句不中听的话。”现如今我们看到的都是假象。今天下午太阳落山之时，老太太必然驾鹤西去。说完了呢，道长也不再多说，看也不看身边的老哥俩，便转身离去了。那既然老道说下午老太太就能走，也不差这一会儿了，就先别让人走了，等等吧。恢复过来的二太奶奶兴致颇高啊，把这几天没能唠的嗑一股脑的全都讲了出来。这岁数大了，满口牙都残缺不全，说话都漏风。大爷爷和几位姑奶奶因为听不清老太太的发音，想再问一句，结果老太太马上就不高兴了，问什么问呢？对着也都是六七十岁的儿女，是喋喋不休的大骂。这家里做晚辈的都躲得远远的，生怕惹到这位老祖宗。万一再给气过去，到时候准没好。以大爷爷那个跋扈的劲儿，说老太太是你气死的都有可能。这眼瞅着太阳日渐偏西，爷爷进屋看了看大爷，点了点头，那意思是提醒大爷，日头可快下山了。一会儿老道说的准不准，咱们得有个准备了。就在这时，只见二太奶奶的精神头渐渐的有些萎靡，自己嚷嚷着困了，要睡一会儿，让大伙儿别吵他，人多闹腾容易睡不踏实。于是呢，大家伙都坐在老屋里，谁也不敢吱声。慢慢的，二太奶奶竟然。睡着了。等爷爷把老道拉过来问他怎么回事的时候，老道让大爷爷去试一试老太太的鼻息。而此时，大爷爷才发现二太早已经没有了鼻息，人已经驾鹤西游了。随着老屋内的哭声响起。众多后的老屋外面的族内的晚辈们纷纷的跪下送老太太升天，而院子里的其他亲朋好友和本村的村民在白事大了的安排下，没用多一会儿就把灵棚布置好了，二奶奶的喜丧算是正式开始了。转过天来，奶奶带着我去给二太磕头，我胸前带着一朵小白花，就跪在灵棚里给躺在一口。朱七大棺材里的二太奶奶磕了三个头，烧了几张纸。棺材呢，是二太八十多岁那年置办下来的。那会儿的岁数已经到了够办喜丧的年纪了，自然呢，在挑选棺木的时候，选择了这口朱红色的大棺材作为老太太的安寝之所。那到底是不是这个讲究？到今天我也是不明白。我姑且先这么理解吧。二太奶奶那双不大的小脚上缠着红绳，脸上盖了一块布。听奶奶说，那块布叫盖脸布，人死之后都得盖那么一块布。我对去世的二奶奶脸上盖的是什么并不关心，我关心的是场院里那帮唱二人转、变戏法的。到底有啥绝活？那会儿啊，农村里的娱乐节目实在是太少了，就是看个二人转，也得等到过年的时候才有。全村子也不过是借着我们家的二太这场丧事，才有机会能看一段二人转。平时要想看呀、啊，你得去镇子里边掏腰包买票才能看。哎，这丧事排面办的十里八乡。不敢说头一份吧，但是也挺难找到第二家办这么大场面的白事的了。白天的二人转唱的都是秦雪梅吊孝，还有石桂母重恩、杨六郎哭灵等悲悲切切的曲目，一点也不搞笑啊，没有意思，更没有什么翻跟头之类的绝活听那咿咿呀呀的唱腔啊，别提多闹心了。我是一赌气就跑回了家。还是等晚上我凑过去听书吧。而说书的是经常接红白事的刘先生，虽说说的肯定是比不上单田芳老爷子啊，也比不上老岳，但是呢，他有自己独到的玩意儿，什么神仙志怪类的，总有新玩意儿能拿住人，还真不是你以前听过的那些东西。我就盼望着晚上。到厂院去听刘先生的书，学几段。等到了学校呢，讲给那帮没见过世面的土老帽听听，还不定给他们羡慕成什么样呢。这可都是托我二太的福啊。后来是盼星星盼月亮的，终于到了天黑，厂院被几只200多瓦的白炽灯照的是通明雪亮。刘先生有模有样的。站在场院中间，滔滔不绝地给围在四周的人们来了一段《腔调小梁王》，紧接着呢，又给大家说了两段《包公访地府》还有《乌盆案》。我还没听过瘾呢，就让我妈把我是连踢带踹的揪回了家。也怪我自己没个数，明天还得上学呢，这个夜我可是熬不起，要不然第二天又该起不来了。您可能要问了，这深更半夜的，咋还说上书了呢？这是因为啊，家里有白事儿，自然就得有人连夜守灵啊。一般来说，老人故去了，都要在家里停个三五天，然后呢，宅吉辰、择良日，火化下葬。你要是大阪，那停十天也行，半个月也行啊。这些日子，流水席开着，烟酒供着，随吃随上。这一般人家啊。还真吃不消。灵堂夜里有守灵人，一般夜里说书啊，就是给守灵人提提神儿。毕竟这一晚上在这儿干熬着，换谁谁都受不了，还得半夜给守灵人准备吃的喝的，一早上呢还得准备早饭呢。守灵的大多都是本家族的近人啊，年轻的男性为主。这守灵啊，可不是找个地方往那一坐就完了。还得照顾灵前的子孙灯长明不灭呢，这香炉里得有香火续上，时不时的还要在瓦盆里点上一沓黄表纸。最主要的呢是不要让鸡鸭猫狗等畜生进了灵棚。哎，这有说法，说人死之后这灵魂啊怕被吓，容易吓得惊走三魂七魄，无处投生。还有的说啊，这刚刚故去的人。就怕镇上生口气，容易诈尸。诈尸之后呢，就会六亲不认，四处疯跑。可是全村谁都没见过什么是诈尸，只不过这都是一辈儿一辈儿口口相传下来的。那既然有这个禁忌，就只能老老实实的看住了，省得大家伙都找不自在，还给主家添堵。要说手一晚上灵。也不轻松。头一天晚上是我爸和我大爷，还有四爷家的两个叔叔，四个人老老实实的抽着烟，听着刘先生的书，算是平平安安的熬过了头一天晚上。那第二天晚上是我家的老叔和大爷爷家的二大爷，还有后院的本家大爷，他们几个人一块啊，也是没啥事儿，抽了一宿的烟，平平安安的。度过了第二个晚上，到了第三个晚上，是我大爷爷的小儿子，也就是我那个爱耍钱的二叔，还有几个同辈的兄弟一起守灵。可是就在这天晚上，却出事儿了。那么，到底出的什么事儿？咱们留在下期再说。那感谢大家的收听，欢迎大家订阅专辑并关注主播复古宇航员。喜欢我的节目，请多多分享给您身边的朋友啊，多多发一发朋友圈。那咱们这期就先到这儿，感谢您的收听，我们下期再见，拜拜。